0: Bienvenidos sean todas y todos. Somos el grupo número uno de la clase de Derecho Privado 4. Presentando los temas, contratos aleatorios y de la fianza.
1: Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Mi nombre es Karen Sorto y el primer tema que abordaremos son los contratos aleatorios. El contrato aleatorio es cuando una de las partes o ambas recíprocamente se obligan a dar o hacer alguna cosa en equivalencia de lo que la otra parte ha de dar o hacer para el caso de un acontecimiento incierto o que ha de ocurrir en tiempo indeterminado. Es importante subrayar la clasificación que tienen estos contratos. Primeramente, el contrato de seguro, es aquel por el cual el asegurador responde del daño fortuito que sobrevenga en los bienes inmuebles y muebles asegurados mediante cierto precio el cual puede ser fijado libremente por las partes. Características del contrato de seguro Número 1. Puede asegurar una sola persona o mutuamente. Número 2. Debe consignarse en documento público o privado suscrito por los contratantes. Número 3. El valor del seguro no deberá exceder del valor de la cosa asegurada. Número 4. No podrá cobrarse más de un seguro por todo el valor de la misma cosa. ¿Cuándo podrá reclamarse el beneficio del seguro? El asegurado debe ponerlo en conocimiento del asegurador y de los demás interesados en el plazo de 24 horas contadas desde que tuvo conocimiento el siniestro, en caso de no hacerlo tendrá acción contra ellos. Contrato del juego y de la apuesta La ley no concede acción para reclamar lo que se gane en un juego de suerte, envite o azar, pero el que pierde no puede repetir lo que haya pagado voluntariamente, a no ser que hubiese habido dolo o que fuera menor de edad que tuviera inhabilitado para administrar sus bienes. Contrato de renta vitalicia. Constitución de renta vitalicia es un contrato aleatorio en que una persona se obliga a título oneroso a pagar a otra una renta o pensión periódica durante la vida de cualquiera de esas dos personas o de un tercero. ¿Cuáles son las características de la renta vitalicia? Número 1, se podrá constituir a favor de dos o más personas. Número 2. Se conserva el derecho de acrecer. Número 3. La persona que goce de la renta vitalicia deberá existir al tiempo del contrato. Número 4. La pensión no podrá ser sino en dinero. Número 5. Los contratantes tienen libertad para establecer la pensión que quieran. Número 6. El contrato de renta vitalicia deberá otorgarse por escritura pública. Y número 7. La renta vitalicia no se extingue por prescripción alguna, salvo que haya dejado de percibir y demandarse por más de 20 años continuos. ¿Cuándo es nulo el contrato de renta vitalicia? La ley nos dice que sucede si antes de perfeccionar se muere la persona de cuya existencia depende la duración de la renta o al tiempo del contrato adolecía de una enfermedad que le haya causado la muerte dentro de los 30 días subsiguientes. que abordaremos son las transacciones y la fianza. La transacción es un contrato en el cual las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, es decir, que se efectúa sin la necesidad de someterse a una vía judicial. Esto lo encontramos en el artículo 2000 del Código Civil, pero también lo encontramos en el Código Procesal Civil en el artículo 81, sobre la acción de transigir, la cual, según el Código Civil, se sujeta a la siguiente regla, no puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción. Y para efectuar dicha acción en representación, el mandatario necesita de un poder o cláusula especial para transigir sin que haya la necesidad de especificar los bienes, derechos y acciones sobre que deba versar la transacción. Además, la transacción debe sujetarse a la siguiente regla. Número 1 no se puede transigir sobre el estado civil de las personas. Número 2. La transacción sobre alimentos futuros de las personas a quienes se deban por la ley no valdrán sin la aprobación judicial, ni podrá el juez aprobarla si en ella se contraviene lo dispuesto en los artículos 403 y 404. También debemos considerar causas de nulidad de una transacción entre las cuales se pueden encontrar causas de forma o de materia, o de vicios de consentimiento. Número 1. No vale la transacción sobre derechos ajenos o sobre derechos que no existen. Número 2. Es nula en todas sus partes la transacción obtenida por títulos falsificados y en general por dolo o violencia. Número 3. Es nula en todas sus partes la transacción celebrada en consideración a título nulo a menos que las partes hayan tratado expresamente sobre la nulidad del título. Número 4. Es nula asimismo sí la transacción si al tiempo de celebrarse estuviera ya terminado el litigio por sentencia pasada a autoridad de cosa juzgada y de la cual las partes o alguna de ellas no haya tenido conocimiento al tiempo de transigir. Y número 5. El error acerca de la identidad del objeto sobre que se quiere transigir. También existe la acción de rescisión, la cual consiste en la ineficacia de un contrato. La transacción se presume haberse aceptado por consideración a la persona con quien se quiere transigir. Si se cree, pues, transigir con una persona y se transige con otra, podrá rescindirse la transacción. Si constare por títulos auténticos que una de las partes no tenía derecho alguno del objeto sobre el que se ha transigido, y estos títulos al tiempo de la transacción eran desconocidos de la parte cuyos derechos favorecían, podrá la transacción rescindirse. Además de lo anterior, debemos aclarar lo siguiente. El error de cálculo no anula la transacción, solo da derecho a que se rectifique el cálculo. Efectos de la transacción La transacción produce el efecto de cosa juzgada. Sin embargo, se podrá impetrarse la declaración de nulidad o la rescisión. Los efectos de la transacción también se sujetan a ciertas disposiciones, las cuales son las siguientes. no surte efecto si no entre los contratantes. Si son muchos los principales interesados en el negocio sobre el cual se transinge, la transacción consentida por uno de ellos no perjudica ni aprovecha a los otros, salvo los efectos de la innovación en el caso de la solidaridad. Número 2. Si la transacción recae sobre uno o más objetos determinados, la renuncia general de todo derecho, acción o pretensión Deberá solo entenderse de los derechos, acciones o pretensiones relativas al objeto u objetos sobre que se transinge. Número 3. Si se ha estipulado una pena contra el que deja de efectuar la transacción, habrá lugar a la pena, sin perjuicio de llevarse a efecto la transacción en todas sus partes. Número 4. Si una de las partes ha renunciado al derecho que le correspondía por un título, y después adquiere otro título sobre el mismo objeto, la transacción no la priva del derecho posterior adquirido. La fianza La fianza es una obligación que una persona contrae de cumplir o pagar por un tercero en caso de que éste no lo haga. Existen diferentes tipos de fianza, las cuales son las siguientes. Convencional, legal o judicial, gratuita o a título oneroso, y puede también constituirse no sólo a favor del deudor principal, sino al de otro fiador, consintiéndolo, ignorándolo y aún contradiciéndolo este. La fianza, además, no puede existir sin una obligación válida, aunque puede, no obstante, recaer sobre una obligación cuya nulidad puede ser reclamada a virtud de una excepción puramente personal del obligado, como la de la menor edad de los púberes. Algo muy importante de tener en cuenta es que la fianza no se presume, debe ser expresa y no puede extenderse a más del contenido en ella.
0: Bueno, continuamos con nuestra participación. Mi nombre es Eber Rodríguez y ahora continuamos con el capítulo 2 de los efectos de la fianza, efectos de la fianza entre fiador y acreedor. Artículo 2029. El fiador no puede hacerse obligado a pagar al acreedor sin hacerse antes exclusión de todos los bienes del deudor. Artículo 2030. La excusión no tendrá lugar en los siguientes casos. Número 1. El fiador haya renunciado expresamente a ella. Número 2. Se haya obligado solidariamente con el deudor. Número 3. En caso de concurso del deudor o si éste se encuentra en quiebra. Número 4. Cuando el fiador no pueda ser demandado dentro del territorio hondureño. Artículo 2031. Para que el fiador pueda hacerse uso del beneficio de excusión, deberá de, número 1, oponerlo al acreedor luego que el acreedor le requiera para el pago y señalar los bienes del deudor. Estos deberán ser suficientes para cubrir el importe de la deuda. Número 2. El acreedor negligentemente en la excusión es responsable hasta donde ellos alcancen de la insolvencia del deudor por aquel descuido. Número 3. El beneficio de excusión prevalecerá sin importar que se dé sentencia contra el acreedor y el fiador. Ahora continuamos con los efectos de la fianza entre el deudor y el fiador. El fiador que paga por el deudor debe indemnizar la cantidad total de la deuda los intereses legales que se produjeron desde que se haya hecho saber el pago al deudor, los gastos ocasionados al fiador, los daños y perjuicios cuando procedan. El fiador puede proceder contra el deudor principal aún antes de haber pagado cuando se ve demandado judicialmente por el pago. Cuando se encuentra en quiebra, concurso o insolvencia, el deudor ha sido obligado a relevarle de la fianza y el plazo ya se venció, la deuda ha llegado a hacerse exigible por haberse cumplido el plazo, después de cinco años cuando la obligación principal no tiene término fijo para su vencimiento. Ahora continuamos con el efecto de la fianza entre los cofiadores. Cuando sea dos o más fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, quien la haya pagado podrá reclamar cada uno de los otros la parte proporcionalmente que le corresponda confiscar. El subfiador, en caso de insolvencia del fiador, queda responsable a los cofiadores con las mismas condiciones que adquirió el fiador. Ahora continuamos con la extinción de la fianza. La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la obligación del deudor, por las mismas causas que las demás obligaciones. La confusión cuando se hereda al otro no extingue la obligación del subfiador. Cuando el acreedor acepte voluntariamente un inmueble por concepto de pago de deuda, si los pierde por evicción, el fiador queda libre del pago de la deuda. Ahora continuamos y finalizamos con De la fianza legal y judicial. El obligado a dar fianza y no tenga capacidad para obligarse y no cuente con los bienes suficientes para responder de la obligación, se le admitirá una prenda o hipoteca suficiente para cubrir su obligación. El fiador judicial no puede pedir la excusión de los bienes del deudor principal. Esto ha sido todo de nuestra parte. Agradecemos enormemente su atención. Hasta la próxima.